0: 现在最重要的就是，你要修法，哎，那十一面观音的这种因缘，大概大家比较喜欢听的就是说，十一面观音是怎么来的？那这个十一面观音的产生，它的历史渊源啊，那就不是你的大脑所能想象。当年，当年呐、啊。啊，那一年我不知道你在不在在场啊，应该大家都在场，啊。观世音菩萨初发心，应该来讲啊，已经学佛向各位学了一段很长的时间，他也蛮精进，哎，正阿罗汉，然后呢回小向大，要出来度众生，那度了老半天呐、啊，他有够累。啊，这些众生真难度，跟他讲啊，他都懂，哦，叫他修啊，都修错，啊、哦，那他就一直教，啊，教了，众生啊，被救出来了，又掉进去，掉进去又把他救出来，救出来又掉进去，他就在这样子出出入入啊。那一天呢、啊，他很疲倦，很累，就回去啊，然后要请教他的老师阿弥陀佛说。这个要怎么办？就在这个时候，走到他师傅的面前，想要报告的时候，他就昏倒了。昏倒了就跌倒了，跌倒了头就打破了，啊、哦，破成十片，他就把它接起来。阿弥陀佛看到可怜的孩子啊，哦，就把他抱起来，把头接一接啊，就变成十个头。那阿弥陀佛看一看，就把他的头一加上去，就十一个头，所以就是十一面观音。那你可能当作笑话一样，或者神话故事啊，跟哥讲，这不是神话，这是事实。而那个事实啊，你没有办法用你现在的头去想，哦，你只有一个头，你不能想到十一个头是什么样子，这个就是你大脑无法想象的。你也不必用大脑硬是肯定说哈、哦。这是真的，没有这个必要。但是这个部分呢，你必须去接受它，这样就好。我的意思不是要你去吹牛，哦，也不是要你去跟人家辩论。辩论说人家观世音菩萨的头是这样来的，所以是一个啊，人家一定笑你神经病因为那是在一个不同的世界里。我们讲不同的象限，不同的时空。那种情况啊，是很平常的，哦，那你现在啊，光是跌倒啊，啊头打破啊就很麻烦的，啊不要说破成十个，然后接起来要变十一个头，哪有那种道理？你用这个世界的想法，那叫娑婆世界，不是法界，法界里啊，那就是有另外一个世界的状况。而那个状况呢，是你这个世界的想法想象不到的。你首先要有这种观念。假如你没有这种认知的话，你学佛学不来。不要说学佛，任何宗教的领域你都进不去，你都进不去。那天国在哪里？天国不是用大脑能想的。要外道讲的，到天堂啊，天国啊。都不是你大脑能想的，你大脑所想的都是幻境，都是幻境。真实的天堂，那绝对是在另外一个象限里面，绝对不是在你这个象限里。假如在这个象限里真有天堂的话，那天上人造卫星那么多跑来跑去，哪一个登陆在天堂里啊？啊，哪一个人造卫星登陆天堂？你有没有看过？根本不可能嘛！那不是这个物理现象的这个世界，它是在另外一个象限的物理现象的世界里。那个象限的物理现象跟我们这里是不一样的啊！你要留意啊！所有天文学所能找得到的空间呢、啊，通通是跟我们同一个物理现象。那我们要告诉你的那个法界不同的象限，你要注意啊！那个不同的象限，你能进去啊，那个才是法界，你才能够正德，你只要进入一个，你就知道了。现在问题是你进不到另外一个象限。你用大脑怎么去找的？那都是我们这个空间的象限，都是我们这个空间的象限。我举一个比较类似的法例子给你去思考看看，这只是类似而已啊。我们知道、哦、万有引力，对不对？牛顿发现的，其实牛顿运用的并不广。我们现在天文学家发现一个问题：那光粒子哈、哦、走到一个恒星的时候，它会受它光引那个恒星的引力影响，光线会转弯，会转弯。所以啊，当我们向用望远镜，天文望远镜向前无限看的时候啊，那最远的星星啊，我们这样假设啊，最远的星星在哪里？你知道吗？就在我们的背后，就在我们的背后。所以你要看你背后的东西啊，你不要把头转回来，你就用那个天文望远镜向前一直看。就会看到你的脑壳后面，就看到了。那这里面的一个原因就是光粒子啊，透过物质引力的影响啊，它会折射，它会有角度偏差，这样一直转。因为你角度很小，角度越小啊，距离就越远。所以我们看到很远很远的星星啊，那个星星很可能就在我们背后，不是在你的正前方。你知道吗？那像这种情况啊，就有点类似啊象限转移。那事实上的转移还不止这个样子，你完全到另外一个时空里面，完全到另外一个时空里面。所以你对于这种状态。你不了解，你不能够拒绝，因为你所谓的了解，是这个时空里面的东西，另一个时空里面的东西你不知道，这这个才叫做宗教情操，你一定要培养这种宗教情操出来。常常有人问师父啊，到底助念有没有效？超度有没有效？啊、哦？我说有效，绝对有效，很好笑的笑、嗯，哦，但是啊，你要知道啊，那是指啊，像你这样的人，你假如说哈、哦，你死后还要人家超度的话，那就真好笑，绝对有好笑的笑。你你要弄清楚是指这个。哦。我说，但是啊，假如是有那么一个人。那、哦、他从来没学佛，哦、啊啊或者哈、哦、也是半信不疑的，啊、哦、这个说拜他也会拜，说供他也会供，初一十五哈、哦、都会杀一堆哈、哦、拿去拜拜的，他很诚心诚意的拜啊，虽然他也是杀鸡杀鸭杀鱼的哈、哦、买来了供上去哈、哦，然后很诚心的。要等佛吃饱以后啊，他才能吃，哦，嗯，你你有没有有这经验吗？你看看家里阿妈是不是都这样子？那他一定守在那里，手不能伸去，嗯，小时候就伸去摸一下也好哈，舌头舔一下，他就守在那里。啊，要要等到什么时候佛才吃饱呢？我们看那阿妈会做夹巴，不会，阿会啥？哎，喜欢学个大叫假巴。啊，安倍假爸被安装修啊，要怎么把它收起来啊？他他就要那个酒啊，一定要在那那那那个金银指挥上面撒个一圈，然后再念不知道念什么哈，然后再撒第二圈，然后再念念念念再撒第三圈，然后说好了，我们鸡腿就不见了哈，<笑>因为我做个假扮的瓦烂了、啊。像这种人呢、啊，他佛法到底是什么？他未必知道。那他就是很他他有那个虔诚心、嗯，他的方法可能跟你的方法完全不对，那你不要介意那些。在那个时候啊，他临命中时啊，或往生的最短时间之内，你去帮他助念，绝对有效。这种人呐、啊，超度有效，你知道吗？像我们这一种哈，很理性的哈，我跟你讲。很理性的人是绝对铁齿哦， oh, 你不要看那外面铁齿的人哈、哦，那是假铁齿，假的啦，不是真的，是安眠片嘴哦。进、oh, 到佛门中来修学啊，太理性化的人哈、哦，尤其这个经论很通达的人哈、哦，我跟你讲，那真的是不锈钢牌的铁齿队。你所以，在座各位，你想想看，你不要太理性啊！你以为你经论都通哦，那可能就是不锈钢牌的铁齿队啊。外面那些还没学佛的人呢、啊，他不懂嘛，他是不懂，他不是真铁齿啊。啊，你你跟他讲，你不会讲嘛，你无法折服他嘛，所以他不信而已，他不是铁齿啊。他哪天因缘成熟的时候啊，我告诉你。他冲起来哈，一轮两百，四轮八百，他比谁都快。他只要因缘成熟，他就冲进去了，因为他没有障碍，没有障碍。我们这些纯理论的人哈，我告诉你，你那个障碍你自己都不知道。你要了解到，所以我们告诉你，真正有宗教情操的人，他是感受到有这样的象限可以转移。有多少象限呢？那我跟你讲 ，n 加一个 ，n 加一个象限 ，n 加一没有用。你要进入第二象限，你有办法进入第二象限呢、啊？那第三、第四象限你就能去了。所以我们说，在这个世间的这个世世间，这个叫第一象限，在这个世间的生命叫第一生命。你进入第二象限的生命叫第二生命，那叫第二世间。佛陀啊，这老人家的慈悲就在这里，跟你讲这种话，三千年前的人绝对听不懂，现在跟你讲你就懂了。可是你听不懂三千年前他讲的极乐世界，极乐世界呀、啊？为什么他会强调极乐世界？那就第二象限嘛。第二象限，《华严经》里头。寿量品讲得很清楚，释迦牟尼佛娑婆世界一绝，就是极乐世界阿弥陀佛一日一夜。这第一个，他就先比较，让你从这个世间呐、啊、进入那个世界。这个这个第二个空间你都进不去，那第三个后你不用讲了。数量瓶上面呢，从这个地方开始讲百千万亿阿僧祇世界，那就是有百千万亿阿僧祇象限，你去转吧。你第二个都进不去，你还怎么进第三个呢？所以我们现在的人要具备这一个理念，这非常重要的一个一个教徒啊、哦，一个佛陀的。信徒不是佛教的叛徒的这种教徒，你要记得啊，他一定要具备这种情操，认识有第二象限的存在。当你能够肯定第二象限的人呢、啊，他一定肯定极乐世界，而且你要知道，这是无违法的极乐世界，不是有违法的，不是用大脑想象的，大脑想象推理的那个极乐世界是有违法的。你还在这个空间里头，你知道吗？不在那个空间里头，在那个空间里面的东西，它一定是第二象限。你用这里的脑筋思维找不到，找不到。留意到，当你具备这个条件的时候，那我们来修法，那很简单，就转进去嘛。我告诉各位，这个转进去哈，不是你见到、你梦到、你看到，那个通通不算，那个都是脑筋的虚幻哦。大脑缺氧哈，经常有境界，脑筋疲倦哈，啊，头昏眼花哈，常常看到这个，看到那个哦。情绪不好的时候啊，都看到鬼；情绪好的时候，都看到菩萨佛。你你你留意看看，像这个都叫做幻境，是你大脑里头的内分泌失控所造成的现象，它不正常，不正常。真正修行啊，它是透过你的运作，会转移到另外一个世界里头去。那个转移哈、哦，是不是大脑内分泌的状态或怎么样？这个我只能够跟你讲说，保留。保留啊，哦，因为我不是医学家，我没有办法去证明说你大脑里头的内分泌分泌正常不正常，哦，那个是是是是是什么数据多少哈、哦，这个我搞不来，啊、哦，我只能够跟你讲有可能，有可能，但是我们也跟各位做过那个训练，你的大脑状态呀、啊。这只是一个形容啊，你不要回去真的拿起来给点点解哈、哦。你大脑因为用思考推理用太多啊，现在有点僵化啊、哦。本来是豆腐状，你现在一一直用功哈、哦，所以现在变成豆干。你的大脑里头哈、哦、已经变豆干了、哦、有的更厉害啊、哦，已已经变成那那个超级豆干。哦，要泡三天才会烂掉的那一种，那这个时候啊，就是有病，一定啊有偏执狂，有偏执狂。那我们这修行，就是让这个豆干呢、啊、恢复成啊豆腐状，哎，不但豆腐还要中华嫩豆腐，哦，不但要回到这里，你要转凡成圣了，还要从豆腐变成水汪汪的豆花，啊、哦。而且是没有烂掉的哈，整块的。为什么呢？那才是一个纯然的健康的状态。啊，我我的意思不是叫你把你的大脑放在水里泡啊，不是那个意思。但是你你透过训练呢、啊，就是能够让它活化起来，不要僵化，因为僵化就是执着嘛。重点是在这个地方。我们现在最大的困难呢、啊？也就是很容易僵化，很容易僵化，因为你的僵化会使你呀、啊、产生依赖，这个依赖啊就造成惯性，惯性就在已知的空间里头，已知的范围里头，那那样的人生啊很有幸福感，很有安全感，但是很空虚，因为你是被架着走，被架着走啊，那。我们的训练你是有幸福感，有安全感，没有恐惧感，没有空虚感。你你要留意啊，这一点难是难在这里啊。所以你要能够一个独立做主而又不用大脑。有很多人是很独立，能够做主，但完全用大脑，那就要有福报，你才撑得住。没福报啊，那你就你你不出主意则已，你一出主意就出状况。对不对？这个叫福报的关系，修行不是你独立做主啊，你能够恰到好处，那这个就要透过修行来锻炼。你不要用大脑，而我们是不用大脑，你没有安全感，你不放心，所以你就拼命用大脑，是不是这样？所以你现在要也知道我要修行，要修行怎么样？等我把这些事弄好，等你把这些事弄好，意思就是。你用大脑来完成这些事以后，再来修行哈、哦，对不对？无有是处，你大脑要处理的事情永无止境，永无止境。除非你现在马上割舍，就要能够放下，那你才有可能好好修行。我的意思不是叫各位通通来修行啊，啊，这个也很累的，啊，对不对？你你自己要能够弄好。哪些事情应该放下的就放下，那个放下，对你呀、啊、没有恐惧感，没有逼迫感，而且你有幸福感，那你就要放下。注意啊，这这这些前提你都具备以后，那你来修法就简单了。所以我们在密法的修法里啊，不像藏密那么复杂。藏密的法本仪轨里啊，它从发菩提心开始。那菩提心我们跟各位讲过了，昨天讲的，哦啊一直到最后啊几乎就灌顶完毕，几乎啊你一个法修完了、啊、就从发心到灌顶，发心到灌顶一直在做这样的训练。那我们跟各位谈的不是这样的训练法，当然要这样训练也可以，这我们都很清楚这样的训练。我们要各位的就是你要把基础做好。为什么我们不采用藏密的法本那一套啊？因为他们那一套是给像达赖喇嘛这样、哦、啊从小吃饱饭没事成天在修行的人修的，那他可以这样完整走一遍。我们不是达赖喇嘛哦，各位哪个是达赖喇嘛？哦，哪一位是仁波切？哦，也没有一位法王在、哦、啊啊，所以呢，你这一套你不能用。所以我们告诉你，你前面的质量到要做好，就是健全的人格性，健全的人格性，最少要到七十五分以上。这个地方要先养成好，然后一一般的佛法的概念、秘法的概念、行者的本色具足了以后，那一个发菩提心，跟各位讲了啊、嗯，人生觉醒的那那个契机。再加上这一个转进去另外一个世界，另外一个时空的这一种肯定，你只要肯定就好。怎么转进去？你还不会转。我告诉你，怎么转进去？你不要问，你永远问不到，因为会进去的人会进去啊，他讲不出来。他要会讲的话，那就不得了了，佛都讲不清楚了，你知道吗？佛在三千年前讲了老半天，讲了五十年呐、啊，不是老半天呐、啊，他都讲不清楚了、啊。我们在禅法中讲这个就比较容易，只要你自心一处止住妄想，就可以进去了，这个是比较容易。在密法里啊，这这一点比较难，因为啊，这个时候你就会发现林林种种的相全部在那里啊，那你你就常常转不进去。但是哈、哦，修密法要转这个。东西就有点像这一这一座，我跟各位讲，这一座你看到了哈，它是像整个坛城挡在你眼前，你这个手伸过去哈，就会穿透过它，那你就转过去了，好像是这样啊，你不要回去撞墙壁啊。师傅说把它搁在那里，伸过去就过去了，就转过去了，它是。秘法就坦诚摆着，它是是一个相嘛，相在你眼前，那你要透过这个相让体起作用嘛？这相根本就等于不存在啊！可是你要透过相来引发你，引发你的本体，然后进到你要启用的地方嘛？你要有这个本事，否则你这个就很难转过去。因此啊，我们在这个修法这一面里头啊。我们只有一个东西，那个叫做修法的情形，我们就唱刚才唱的“此处最吉祥”，作为净坛、净身、口、意三业跟净法界的真言统摄在这里面啊，所以你不要看说“此处最吉祥”，这里面有六宝啊，就等于皈依六宝，整个啊身、口义、意。法界跟坛城全部清净，就在这个地方，就在这个前行之后呢，我们要先唱字母，先调教你的音韵，你的调先调好，然后你持咒，持咒啊去合这个韵，就把心定在那个字母的韵上面，要怎么定，那就是摸索的问题了。因为你要摸索这两个东西吻合嘛，你一定要很专注，是透过这个方法来让你自心一处。禅法是直接呀、啊，摄心呐、啊，在意念里面把心设在意念里面去自心一处。那密法呢是透过音语音呐、啊，语业啊，来把自己的心设在一处。那事实上，你为了使因能够相吻合呢，你根本不要去在意你的心，你的心本身就在那个地方起作用了，你不可能无心，无心这里不能起作用。那么为了使它这个两个运呢、啊、能够合一呀、啊，你一定要很专注嘛。所以在这个地方讲的时候，是指你要把这个因合起来就好了。其实心的作用已经在这里面了，你知道吗？这个就是在阴地的时候，阴地从雨夜下手啊，深口意三叶合一，是在这个地方。那密法这个法就是在这里结结结合的。当你能够真正自心一处的时候，那一个象限转移要从这个第一象限转入第二象限以后的地方啊，那那个开关就启动了，那个、开关就启动了。修法的那个金片就在这里，各位，您要修的就在这里。但是你前面的资粮倒没有啊，我这个讲再多都没用，因为你回去你没办法进行，因为你回去开始就要字母怎么唱啊、哦？那唱三遍了、啊，唱七遍，唱完以后我的咒语就开始持。那唱完以后持咒语，你注意听这句话的矛盾性。唱完以后，唱完就没了嘛，啊，按然后持咒语，按、啊、你两个怎么去吻合？这个唱的时候啊，要把那个韵自己留在你的心中，你你才能去合啊。啊，你总不能我在持咒的时候把那个我刚才唱的音录起来哈，再放一遍，那两个音在那边，那两个音就会互相干扰，会有互相干扰。其实在这个过程里，你会去摸索很多东西。我跟各位讲，这叫摸索啊！你会去探讨很多东西，譬如11面观音咒27句，你27句在持的时候，当你稳定以后，它有一个韵在。那个韵呢、啊，你开始也有一点压缩的时候，你会发现其实只只有一个韵在波动，就一个韵在波动。那个韵在波动的时候啊，你要能够去掌握到，你要让那个韵停在哪个地方。停在哪个地方，让它那个运一再的重复，那个运的重复啊，它就对你的按摩，对你大脑，我我是统称大脑啊，应该不是对大脑按摩。我们一般讲是把大脑分成42个区域，每一个字母啊按摩一个区域。其实啊，你用你的咒语啊，维持在那个运，那个频率上面的时候，它就对某一部分在按摩。这个四十二个区域啊，应该是这样讲：大脑分两个区域，啊，眼脑十个区，域，小脑十个区域，松果体十个区域，啊，脑下垂体十个区域，大概是这样。所以你不要看那四个东西啊、哦，那四个小东西啊，那那对你真实生命有很大的影响，有很大的影响。我是大概乱讲，哦，因为我不是医生啊，哦。啊，也没有人去做这个实验，除非你是医生，你愿意实验那这一句话仅供参考，啊，仅供参考。在修行的时候，对我们的中枢神经系统里头，它是会产生那个所谓按摩的作用，它是一种频率对你的刺激跟反射，所以你会发现很多病人，病人持咒有效。病人持咒为什么会有效？因为他有残缺。因为病人了，所以他发音不像我们。因为我们发音是有偏，有偏呢、哦。你去注意看看，那不同省级的人发音哈、哦，有的偏向鼻音，啊，有的偏向舌尖叮叮叮叮叮叮叮叮，叽叽喳喳喳喳。有有的就假音很重，像我就假音很重。小时候跟妈妈学的时候哈、哦，发音呢、哦、不知道怎么学的，学到这假音很重，有的喉音很重，有没有？哦，每一个人的不一样。那么你，你既然在正常的情况之下发音，你一定会有所谓种族性的区别，那就有一种偏偏差。但是你生病哈、哦，生病的人，尤其是中风的人，我不是教你中风了哈、哦，而中风的人他在这个地方特别严重，那这个偏差，这个病的偏差。使他在持奏的时候，他很容易维持一定，它的频率会缩窄、缩小。不，它不像现在这么样正常的人幅度广嘛，广是偏得多嘛。它现在缩小就偏的小嘛，偏的小的时候，那个韵你在动的时候啊，对你会产生按摩作用。尤其这个时候刚好相应于你病的那一点上，它会一直在那里按摩，那效果就特别好。那是指恢复健康，你不要为这个专修哈、哦，这个是不小心的副作用啊、哦，这个是良好的副作用，因为你真的在用心呢、啊，它真的就会有这样的一种状况，真的修行，这个不能叫副作用，这只是个奖品而已啊、哦。刚开始发心修学哈、哦，这个叫做澳北修啊、哦、修一堆业奖品呢、啊、哈、哦，这个还不错。那么你真的开始修学的时候，你会经过一段时间，你自己会调那个运的调哈、哦、运呐、啊、在调啊，你你会发现到一个调到成熟的人的运呐、啊，跟初学的人的运是不一样。虽然同一个运在运作，那个成熟度就是不同。那个就是你已经调过了，已经调过了。这个调过啊，对每一个行者来讲啊，都很重要。怎么调呢？它不是用技巧去调，它是用你的生命去调。当你逐渐用生命去调，所以用生命去调，就让你的妄想减少，让这两者的吻合度越来越接近。那你就越自信一处，越自信一处啊，它就越成熟，越成熟，它的作用就越神奇。那么当，当当你到了达真正自信一处的时候，你平常的知量，叫经教的知量啊，他很快就把你转移到那个象限里面去。所以，当你决定要往生极乐世界，他就把你移到极乐世界去；当你要往生到多多善天，他就把你移到多善天去；当你要到哪里，你就到哪里去了。那是你那个世界的雏形已经架构出来。那最好的情况，不是那一种想象的愿力。是你生命中的本愿力，也就是你的性德啊，他会把你送回去，送回你的老家。看你是怎么样真正发愿的，啊，不，不是一直要死到哪里去的那个愿，是你生命本身的那执感的愿，那个执感呢、啊，会带领你到那个世界去。我们在佛经里头看到的哈、哦，只有阿弥陀佛。他是自己创造一个世界，啊、哦，他那个叫坐意修行，所以释迦牟尼佛把它列在第二个世界，比我们只高一层而已，啊、哦，所有其他的佛啊，他是不坐意修行，他是用他的生命品质啊来做担保的，来成就他的世界，这不一样哦。阿弥陀佛是经过五劫的时间，你看无量寿经啊，在、哦在一曲华藏世界内，最好的，你看看，那么辛苦弄来的一个极乐世界，竟然是比娑婆世界高一级而已，啊、哦，那么高好多级以上的很多啊，那是不用大脑去采集，你去注意看看。所以，我们行者啊，我一再跟各位讲，就培养你的性德，培养你的性德。让它显露出来，你只要自心一处，那个性德就会带你成就你的世界。不是要往生哦，是成就你自己的佛国度。这一段话你要听清楚啊！行者的本色啊，真的修行就在这里。你抓到了转移象限的那个开关、那个要领以后啊，你的本愿带你到哪里去呀、啊？带领到哪里去？这不是你要不要的问题，它本来就会成就那里啊。因为那是你生命中的东西啊，所以你回到你的故乡吗？你只是回到故乡而已啊，那很窝心的，那很贴切的，你自己去想象的东西啊，你去住下去啊，都会冷冰冰的，不会温暖的感觉啊。所以我们在这个地方了解到、啊，佛法讲的真的是全生命的东西，而且啊是生命中最深层的那个部分，这里面没有一点虚伪，没有一点伪装，因为它不用大脑，有没有看清楚啊？秘法修学真正的修法就在这个地方。透过这个象，啊，那我们来启动我们生命的那本能，做象限转移，就进去了，简单吗？对不对？嗯嗯、这个叫灌什么顶啊？啊，金胎合曼顶。要能够掌握得到这个整整个修法的要领，你要说无上于前密，你看看有没有超过这个的啊？你看金刚界、太藏界修法是方法有不同，但是这个要领啊，它是根本的，根本的。往后啊，我们在金刚界会讲金刚界的修法。胎藏界会长讲胎藏界的修法，每一会每一会的修法，每一院每一院的修法。金刚界叫十八会，啊，胎藏界啊，我们叫十三院。那个都是小差别呀、啊，大原则就是这一个，这个你掌握住啊，那那你其他要怎么修都可以，常常。有同修这样讲，我是举例啊。他常常问说：“师傅，我们要怎么回向？”这个是初学者啊，常有的。回向是个很好的法门。那我们也很多同修啊，啊，在学这个东西。那这个回向啊，要怎么回向？告诉你啊，只要你存在有。要怎么回向的这件事情啊？你的回向就是不高明，你的回向基本上就不高明了啊！真正的回向是啊，要变成你的生命因素。那你做任何功课都在回向那个标的，就你的生命因素啊，在菩提道上到底有没有定位？我定在众生无边誓愿度。愿代众生受苦，愿使众生皆离苦得乐，就以以众生为主的，或者定在呀、啊、上求佛道，无上菩提誓愿成。那我的一切呀、啊，通通是为那个来的，是不是？或者呢，我为一切正法，我不但修法，要弘法，一切一切的一切都为这个法。你你把定定在这里。一天二十四小时，天天都在想。我在吃饭也是为法，因为你的标的佛法三三宝嘛，佛法众生三三三界。我跟哥一样，我别的不讲，就只讲这三个，你去选一个。啊，别的也可以啊，那我不管，那我会退心的。这三个不会退心，这三个是不退菩提心的发心之量。那你在这个地方吃饭，也跟你这个有关。我是讲三个、哦，三个当中你要定一个啊、哦，你最好不要三个都定啊，哦，你为佛发心、为法发心或为众生发心，你选一个，哦，选一个，你的衣食住行、行住坐我通通是归趋向这个地方。我吃饭，吃饭是为了我这个，譬如说我是为了众生的，为众生常常会推卸责任。你看，我腿个半死，就是为着你。我不是我要吃你的肉，我是为了要度你，所以吃你的肉，这个讲不通哦。啊，你不能这样讲啊。啊，你说我我为了要吃饱，要以养这个色身，没有一个强健的身，我没有办法利益众生。啊啊，所以我这样吃，吃吃菜。吃草吃肉都一样，都一样。你你你其他你就不要管我，就是为了众生，哦，我我我为了下一步要走，所以这一步要咋做好嘛？你你就这样去做。一切衣食住行，你所有的行住坐卧，你所有一切一切的人事时地物，通通朝那个目标去，包括做功课都一样。那你还要不要再回想？你你的整个整个生命呢、啊，都朝向那个方向去了，那你还要回向哪里去？只有一种状况，向后回向。哦哦，我不想再去了。哦啊，现在引擎已经发动了。哦啊，车子已经向前跑了。啊，我已经不想去了。啊，那个时候你在做回向，向后看，对不对？要不然你何必回向？因为本来就向那个方向走嘛。你的全生命已经投入向那个方向去了。那个时候你就不要再犹豫了，也不要再特别啊，再粉饰了。那种情况啊，你假如还要再做回向，就好像啊，坐在车上一直跑步一样，对不对？想要快一点嘛？你想想看，你坐在你的车上，你去跑步有用吗？回向这个东西，你要去留意啊。所以，当你真的是把自己塑造好，我这个行者就是这个样子的时候，你根本不要回向了，因为你一切都朝那个方向嘛。那你还要回向哪里？那我们刚开始的时候不一样，我要向哪里呀、啊？我不知道啊，啊，不知道啊十。十五说回向十方法界众生哦，功德比较大，呵呵那所以每次啊都回向十方法界众生。功德比较大，爱给哦。那功德拿来希望汪建一旦考上大学哦。<笑>那你这样，你到底是要要回向给你儿子考上大学，还是回向十方法界众生啊？对，这个就是我们一般人呢、啊，他没有办法掌握方向，没有办法掌握方向的原因，就好像很多人学佛啊，人家住院了、啊，赶快送药师经回向。对不对、啊？他快死了啊！快死就要死了，这不得赶快送地上经，让他早点死，对不对？就变变成这种状况了。那你你会一直在那边乱。所以我跟各位讲说，你真的定好你的功课，你要结婚我也送普门品，哎、呃，你要出殡我也送普门品，对，因为那个法就可以用了嘛。啊，你说要结婚了啊？佛说结婚经，糟糕没有，<笑>佛没有说结婚经啊。那、呃、那那就是不要送，对不对？阿、啊、佛说出出三经出双嘛哈，出、哦、三经嘛，有没有？有再送啊？没有不送是吧？那不能这个样子啊。你你修你的法，你就做那个功课，给他嘛。好，那这个这一项你容易了解。在回向真的行者回向的时候，你做什么都可以回向。所以你现在要的是你自己到底在做什么？现在我们出学，你赶快定好。哦，我学佛我是因为人生的觉醒很有意义，啊，或者是这个真理真好，或者哎呀众生实在太苦啊，我要要为众生来修法。有没有人？有没有人看到众生很苦，为众生而修法的？有没有？有没有？好像没有了哈，都是为自己修法，都没有为众生修法的。哦，要有能够哈、哦、看到众生的苦，不是为自己，是为众生修法的，这个才真伟大、啊、我们看到佛，哎，真好，我也希望像佛这样，这是个模范，嗯、哦。这个是能够这样发心的人呢、啊，也不会退心。那个佛是指人生的觉醒，所以我们常跟各位讲，这个发心最容易，因为你常会这样想：我们这一辈子这样活着，到底值得吗？我这样活着，到底对吗？我下辈子要到哪里去啊？这个就是你人生觉醒的地方，就以佛发心的例子。啊，你有没有办法说因真理而发心？哎，这个法真好哎，有没有？没有嘛哈，因为你根本看不到这个法在哪里呀、啊，所以你就不可能因为这个花心。这个花心是真好，嗯，因为他就跟真理呀、啊、签合同，嗯，打死不跑，绝对不会跑。然后我我我好像还没看到过这样的人，我比较像这样的人，我是说我了。真的为真理来的人呢，很少看到，很少看到。啊，我我跟你讲说，我为什么会说我是因为这个来？因为我是跟那个人修钱按那几百啊，为了要跟人家辩论呢、啊、而学佛的啊，为了要了解佛法，才能从佛法中去跟人家辩论啊。这个时候一深入才发现，哇，这个真理太好了，我们通通误会了啊，因为在辩论的时候造太多的口业嘛。啊，所以想说，哎、欸，我们应该啊，人的口业有口造啊，要忏悔这个口业，就要从宣扬佛陀的教义真实意义上，嗯，来改过嘛，是这样来的、啊。那不然我干嘛要学佛？假怕修行啊，还得修剑，别再输啊。为我我,我,我,我为了要跟人家辩论不，不不愿输而学佛的，是这样来的。那还没有人那个要跟我辩论的，到现在还没有决定啊。这个就是我们发心的因缘，所以我们感谢的就是他当时跟我挑战，啊，是这样的原因。那我们呢？你是因什么发心呢？这这个一定要有，因为这样确定以后，你你的行法下去啊。那你是为什么来的？你知道吗？十一面当中，你修哪一面？你就是修第十一面，你就从果地修过来，你不是从阴地修过去。那只要从果地来，那那你什么怎么样修都好，他就会很自在，会很自在。你你只要去专心，让那个字母的韵跟你奏的调去合，想办法去合，那那个就是。一种摸索嘛，你自己去调整它，它会从大调整一直到微调，微调再微调的时候，那你大概就没有妄想了。在没有妄想的时候，那个境界啊，就进去了。追求真理的人，他法身见虚空，变法界追求人生彻底觉悟的人，他很快就可以成佛为了众生。而付出的人，那他福报无量无边。你自己看吧，看你从哪边来、啊。你假如为了六合彩来，也可以呀、啊。哦，你的福报就是别丢了。你会说啊，那既然不中奖，我还修干什么？你不中奖，修修了以后没中奖，你这个菩提因已经种下去了。只是以后啊，每次要学佛都在边地学而已，你会很辛苦。嗯，到中国这在正法中来要学佛啊，你就学不到，因为你因不在这里。你你注意看看，好多啊、嗯！我我们真正深入啊，你看众生的因因缘缘的时候，真的是很不可思议，不可思议啊！我们常跟各位讲啊，那第九难呢、啊？第十难呢、啊？有吗？人中有八难、啊，我们讲第九难。第九难呢，就跟刚才讲的那情况一样啊。你进到佛门中来，很理性的人是第九难啊。那不锈钢牌的铁齿队啊，还有很多啊，在佛门中来往的老油条啊，看起来都跟佛法有关。啊，各名山、各大德、各法门，通通都了解，根本就没在修，对不对？这个油条是不锈钢做的，真的是老油条。这种人就麻烦，最麻烦。一谈起佛法，什么都懂，啊啊啊，通通都是知识，通通都是知识。那些佛学专家、佛学博士啊，哎，也类似这个样子。你要真修行啊，不修行啊就变老油条啊，佛教界的老油条。啊，那既然是老油条，我跟你讲，百分之百是佛教的叛徒。下辈子再来啊，你要看看他在边地外面，人家说明落孙山外啊，他都升到边地的外面去了。他想要再接近佛法都不可能，因为这里面啊，即使不造业啊，业都很大。你看这些人，你说他会造业吗？那倒未必。呃，他不会呀、啊，很明显的造业。但是因为他在佛门中已经僵化了，他没有办法真正去接受佛法的讯息，他只是接受一些资讯。我们刚才讲的那种感染力跟那种生命的本能啊，有吗？转入第二象限的那个本能那个能力完全没有，因为他用知识嘛。他完全没有那个东西，啊，我们讲说去感受生命存在的能力，他也没有。一个行者的本色，那就更不用说了。那在这样的情况之下，你怎么入啊？可是你会发现啊，他琳琅满目啊，到处都是佛法，全身是佛法，有理有气呀，啊。这次我听到一位长者讲，他说啊，学佛哈、哦。要避免三气哦、嗯，所以怎么哪三气呢？第一个不要有佛气，不要有佛气啊！那我们发现学佛人都会佛理佛气啊、嗯，这个是很麻烦的。我我们要留意到，不要有佛气啊，有佛气佛理佛气的人，大概就是第九难了、啊。第九难就产生了。因为你会仗着佛气呀、啊，声势凌人，远离呀、啊、行者的本色，这个要留意啊，嗯，我我们跟各位谈这个部分不是哪三气的问题的，是佛气是很糟糕的啦。那、嗯、第二个他是说不要有俗气，啊、嗯，世俗的是快气，嗯，不要有俗气。那第三个不要有火气啊，像我这火气那么大，就修的不好。熟里熟气倒未必啊。哈，火里火气好像还有一些，啊，这个都是啊，我们自己要避免的，要避免。所以修行的时候，自己弄好你的方向，啊。这个法一修就进去了，这个我们跟各位讲，你修法不难呐、啊，修法不难。那我们从现在开始啊、哦，年底灌顶就是灌十一面观音法，那个每个礼拜的共修，希望各位来。那你最重要是带着那种热忱、热情啊，热情啊，不是嘴巴讲的。你最好每天来都带一个新人来。哦，每个礼拜来都带一个新人来，啊、哦，这个道场规划是希望能够达到十万人呢、啊，啊、哦，大家一起共修。那那我看各位，你孤家寡人，唯正一人在修，啊、哦，还是哈蚂蚱一光，哦。你要带一群人一起来修啊，不要只有你一个修啊。那一群人在哪里？那看你的姻缘，你总要花心啊，热情带起来。周遭有很多人，很多人有这样的姻缘，我们不要丧失啊，不要丧失这个姻缘。这个是我们借这个机会啊，跟各位提一下，希望大家能够啊，勇于啊，来完成这这件事。好。修学之前要发愿哦，那各位，呃，在年底灌顶之前呢，那你就自己试试看吧，哦，那龙江米，啊，嗯，不想下课的样子哦，我们要下课了哈。